0: Dames en heren, van harte welkom bij deze vierde klimaatkast van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. We hebben deze klimaatakkoord geïntroduceerd naast onze bekende webinars. En iedere keer praten we in zo'n klimaatkast een half uur lang met mensen die een belangrijke rol spelen in de energietransitie in ons land. De afgelopen weken hebben we gesproken met een aantal voorzitters van de uitvoeringsoverleggen. Vandaag spreken we met Frans Reus. En Frans Royes is de initiatiefnemer van het klimaatcrisisbeleidteam, het KBT. Wat dat KBT allemaal nou doet, waarom ze zijn opgericht en wat de mogelijke invloed kan zijn van hun adviezen, daar gaan we met Frans over spreken. Frans, van harte welkom bij deze klimaatkast. Kun je compact uitleggen waar het KBT, het
1: klimaatcrisisbeleidsteam, eigenlijk precies voor staat? Nou, het staat voor een, een groep van, van wetenschappers die uh, gezamenlijk hebben gezegd van nou, kijkend naar wat we in de COVID-crisis hebben gehad, van zou je een dergelijke uh, rol ook kunnen hebben uh, voor de klimaatcrisis. Uh, het wordt steeds duidelijker dat er uh, toch echt wel sprake is van een klimaatcrisis. Uh, de, de IPCC zal binnenkort wel weer komen met een nieuwe update waarbij uh, de gevolgen van de klimaatverandering toch nog uh, steeds urgenter worden. En uh, met het KBT, met die groep van wetenschappers, hebben we gezegd van nou, het zou goed zijn als ze vanuit de wetenschap, en niet vanuit specifieke belangen, uh, maar gewoon met de kennis van hoe je nou effectief beleid voert, uh, advies te geven aan met name de nieuwe regering uh, om de doelen die de regering wil gaan halen, die uh, Europees uh, worden afgesproken, zijn afgesproken, om die op een effectieve, maar ook op een snelle manier te gaan halen.
0: Nou hoor je dikwijls dat de tegenstanders van het uh, klimaatbeleid, de mensen die uh, klimaat, de klimaatcrisis ontkennen, dat die zeggen, ja, er wordt een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde richting van wetenschappers, wordt uitgekozen bij allerlei projecten en daardoor uh, hebben we niet een, een, een objectieve informatie. Hoe verweren jullie je tegen dat soort verwijten?
1: Nou, kijk, de, de IPCC is in die zin een hele belangrijke orgaan. Uh, dat is een, een grote groep van wetenschappers. En, uh, over, van over de hele wereld. En die hebben toch wel gezegd van nou, er moet gewoon echt wat gebeuren. Nee, maar uh, dat bedoel ik niet hè. Want dat is de IPCC. Maar ik bedoel, jullie team,
0: jullie oh, hebben gekozen team. voor een bepaalde samenstelling.
1: Um, nou, kijk, we hebben um, als je bijvoorbeeld vergelijkt met uh, het OMT van, uh, van de COVID-crisis, hebben wij de bus voor gekozen om een bredere groep van wetenschappers te hebben. Dus niet. Uh, alleen maar uh, energie-experts, uh, maar we hebben bewust ook uh, gedragswetenschappers erin gehad. Uh, mensen die deskundig zijn op het gebied van de landbouw, omdat we vrij breed gaan kijken en aan het kijken zijn naar wat er in die verschillende sectoren zou moeten gebeuren. En natuurlijk, het is een initiatief nu van een groep wetenschappers. Die hebben gezegd van nou, welke disciplines willen we erbij hebben? We hebben een aantal mensen gevraagd. Niet iedereen had tijd. Het zal anders zijn als de regering het zou vragen. Wat wij oorspronkelijk ook in gedachten hadden van regering... Uh, vorm zo'n team waarmee je dus uh, ook je eigen beleid goed uh, kan ondersteunen. Nou, daar is het natuurlijk op dit moment een, een, een lastige periode voor. Uh, een kabinet is demissionair. Uh, en uh, het was niet te verwachten dat er voordat er een nieuw kabinet zou zijn... door de, de regering uh, een, een zo'n dergelijke team gevormd zou worden.
0: Nee. Jij zei dat je vooral werkt ook voor een nieuw kabinet, hè? maar de formatie is nog volop bezig. Dus eigenlijk de partijen die aan
1: de formatietafel zitten ook nu al gebruik maken... Adviezen. Ja, wij, wij hebben de, adv de adviezen tot nu toe ook gestuurd naar de alle partijen en uh, hopen dat ze daar een voordeel mee doen. En uh, het is ook al uh, eventjes in, uh, in de Kamer aan de orde gekomen op vragen van, uh, van de Partij van de Dieren. Uh, wat we willen laten zien is van wat, wat kunnen de wetenschappers vanuit de verschillende disciplines uh, op tafel leggen. Uh, en wij adviseren in wezen, de, dat hebben we in ons eerste algemene advies gedaan... de nieuwe regering om zo'n uh, orgaan te, zelf te vormen. En dan mogen ze helemaal van voren van beginnen. Dat is niet een sollicitatie van ons, maar wij laten zien van dit kan. En uh, ga met het nieuwe kabinet zo'n uh, zo KMT of KBT of hoe je het ook uh, precies noemt... gaat het vormen om daarmee het beleid wat nodig is... want uh, uh, dat is wel wat wij constateren. Er is nu te weinig beleid om de doelen die, ze maar, gesteld zijn met het klimaatakkoord. Dat weet je, de, uh, de, de, de doorrekening van PBL die haalt nog niet de 49%, dus er moet nog wat meer beleid uh, bij komen. Maar ook de EU Green Deal die zal uh, ja, ons verplichten om aanvullend beleid te gaan voeren. Ja,
0: nou oh. hebben jullie, in uh, die Kamervragen is ook aan het kabinet gevraagd, uh, en dan noemen ze het een klimaatautoriteit, waarom kiest u daar niet voor? En kabinet antwoord? dit kabinet, die zegt, nee, wij hebben daarvoor de Raad van State, die zich laten bijstaan door een groep van uh, deskundigen. Vind jij dat die functie die jullie niet vervullen, dat die ook kan worden vervuld, of op dit moment wordt vervuld door de Raad van State, of zeggen, nee, wij hebben toch een wat andere een meer wetenschappelijke?
1: Nou kijk, de, de Raad van State die laat zich ook door wetenschappers uh, bijstaan, dat is uh, bekend. Alleen de Raad van State heeft natuurlijk wel een veel ander tempo. Uh, als je kijkt naar de, de, de doorlooptijd van adviezen van de Raad van State, dat is gewoon toch vrij lang. Uh, en uh, wij denken dat het gewoon toch noodzakelijk is dat een nieuwe kabinet, een aantal... Ja, algemene beleidslijnen moet uitzetten. Maar vervolgens ook op detail uh, moet gaan kijken van nou, hoe zorg je ervoor dat die verandering, dat die ook uh, zijn beslag gaat krijgen.
0: Ja. Nog even even daarover doorgaan, want het is natuurlijk een interessant onderwerp. Hoe zou je dan uh, zo'n uh, zo zo club, die jullie nu zijn, hoe zou je die precies positioneren? Want we hebben het systeem van de klimaatwet, waarbij ieder jaar in, in november in oktober verschijnt de klimaatnota, verschijnt de KEF, verschijnt het advies van de Raad van State, verschijnt de monitor van het klimaatbeleid. Waar positioneer je in die cyclus die in de klimaatwet vastlegt? Waar zou je jullie dan weg willen zetten?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar de, de, de KEF, die doet alleen een uitspraak over zeg maar, wat, hoe de ontwikkelingen zijn, wat de, effecten, de geschatte effecten zijn van, van, van het beleid wat is bepaald. En daar ontstaat een beleidstekort bij... Plus uh, dat ik denk van nou een aantal beleidsmaatregelen... die zouden ook goed zijn om die uh, zeg maar ook nog uh, niet alleen de PBL... maar er ook een bredere groep van wetenschappers tegen het licht te houden. Uh, en dan vervolgens advies te geven van hoe je dan dat beleidsgat wat er is... Uh, hoe je dat gaat, uh, gaat dekken. En uh, ik denk dat uh, PBL die heeft er bewust voor gekozen... om niet die rol te vervullen om uh, advies te geven over nieuw beleid... Uh, daar zijn ze heel terughoudend in, uh, ze evalueren uh, ze maar lopend beleid. Uh, nou, dat, dat is een, een keuze die uh, in het verleden gemaakt is en uh, wij constateren dat ja, die, die hele aanpak van de klimaatcrisis, dat zal uh, de komende jaren uh, vorm moeten gaan krijgen en uh, dat, dat zal ook voor de verschillende sectoren zal dat niet in één keer met een jaarlijks advies kunnen gaan gebeuren. Er is veel meer nodig. Wij, zit, wij hebben nu voor uh, zes sectoren hebben we adviezen gemaakt, of nog de laatste hebben we nog in, in, in behandeling. Um, vervolgens zul je hebben, wij, wij hebben ook niet alles al uh, besproken, dat kan ook gewoon niet. Uh, om om de, de details die, die zul je nog verder moeten gaan uitwerken. Ja. Nou,
0: de afgelopen maanden we, gaat bijna geen week voorbij over het verschijnen van een rapport. Uh, het rapport van de IPCC, 4000 pagina's, meer dan 4000 pagina's, is al uitgelekt. Dat geeft een desastreus beeld ja. van het wereldwijde klimaatbeleid. We hebben deze week een rapport van het PBL, die ook zegt, In Nederland, als je dat vergelijkt met de kopgroep, loopt Nederland behoorlijk achter als het gaat om, om het tempo. Uh, we hebben de stikstofcrisis, het houdt niet op. Uh, hoe kun je nou als, als KBT uh, de urgentie van het vraagstuk... onder de aandacht brengen van de politiek club dat bij deze adviezen? Nou, het
1: is niet de bedoeling om de urgentie onder de aandacht te brengen. Daar, daar zijn, uh, zeg maar, met name de rapport van de IPCC en, en ook van de IEA... Hè, wat we een paar we vorige week of twee weken geleden hadden... Um, dat maakt wel duidelijk van... Uh, het is gewoon serious uh, business waar het om gaat. Alleen wat je ziet is dat uh, er weinig... Aandacht is voor wat voor beleid moet je nou voeren. Er is heel veel discussie over de doelen. Er is heel veel discussie over allerlei technische maatregelen. Maar wat we constateren is dat het beleid wat daar tussenin zit, hè, hoe, hoe zorg je nou dat die doelen gehaald gaan worden met de verschillende technische middelen, dat er daar te weinig discussie over is en dat te weinig uh, de, de, de huidige instrumenten ook uh, bekeken worden in het licht van de doelen die nog gehaald moeten gaan worden.
0: Ja. Als je kijkt naar die, want jullie brengen advies uit over vijf beleidsreinen, die komen min of meer overeen met de uitvoeringsoverleggen. Uh, waar is nou de grootste achterstand ontstaan, vind jij? Of, of, of is er echt een grote achterstand?
1: Gaat dat voor alle vijfde sectoren? Um, ik denk dat uh, voor alle sectoren is er achterstand. Zeker ten aanzien van de doelen die voor die op dit moment in discussie zijn voor de, de, de EU-Green Deal... Uh, dat, dat zijn echt behoorlijke opgaven die we extra gaan krijgen. Ja, nee,
0: maar dat is extra. Dan komen ze lang. Want ja, we nu even het huidige klimaatakkoord tot 2030 geven.
1: Ja. Um, nee, ik, ik, ik denk... Uh, er zijn natuurlijk analyses gemaakt van waar je op uitkomt in 2030. Uh, wat we nu constateren is gewoon... Uh, ja, het afgelopen jaar is het natuurlijk een raar jaar geweest. Uh, maar nu de economie weer aantrekt, uh, zie je toch weer dat je uh, die 25% reductie... die we dachten te hebben in 2020, dat, die, uh, dat dat gewoon niet gaat lukken. Dus je ziet, naar mijn idee over de volle breedte, dat de doelen niet gehaald gaan worden. En voor elke sector kun je aangeven: nou, uh, gebouwde omgeving, uh, het, het, het gaat erg langzaam met uh, met de isolatiecampagnes. Uh, uh, er wordt heel veel gesproken. Hè. Er, er zijn natuurlijk uitvoerige sessies met uh, binnen een heel veel gemeenten over warmte transitieplannen en dergelijke. Uh, wij zijn er ook voor een deel bij betrokken als CE, um, en we zien dus dat het gewoon heel moeilijk is om dat ook om te zetten in uh, ja, zeg maar aanpassingen in concrete gebouwen. Maar je hebt
0: in feite, uh, uh, je moet alle vijf sectoren stevig moeten aanpakken. En dat komt dan nog even bij, het, het verhaal uh, van de Europese Commissie, wat Timmermans over volgende week uh, bekend gaat maken. En daar wil ik zo vaak nog even over, verder over praten. Eerst nog even over, over uh, het principe van jullie rapport. Je noemt in, in, in het eerste rapport, heb je het over uh, zes uh, waar maatregelen moeten worden getroffen volgens de IPCC. En als ik jullie rapporten goed analyseer... ...dan kiezen jullie vooral voor de benadering van de overheid. Wat moet de overheid doen? Zie ik dat goed?
1: Ja, ja dat, uh, omdat we uh, constateren dat... Uh, er zijn een heleboel bedrijven die wel bezig zijn al met uh, in kaart te brengen van wat moeten zij nou gaan doen. Maar lopen dan tegen het feit aan dat, uh, dat de business case nog niet klopt. Uh, dat hun concurrenten dan, uh, dat ze concurrentie nadeel kunnen gaan krijgen als ze dat gaan doen. Uh, dat vernieuwende zaken, uh, nieuwe producten die op de markt worden gebracht, uh, waterstof en dergelijke, dat daar nog, nog geen markt vrissen. Er wordt veel over gesproken, maar... Uh, je kunt er geen, uh, geen, uh, geen euro mee verdienen op dit moment. Uh, en uiteindelijk is de overheid de partij die er in wezen de markt ordent en uh, een prijs moet gaan toekennen aan CO2. We, maar even kort We hebben ook met,
0: met de vijf voorzitters van de uitvoeringsoverleg ook gesproken over de vernieuwde governance. Hoe, gaat, hoe zou een, een nieuw kabinet aan de slag moeten gaan met de uitvoering van het klimaatakkoord? En wij hebben ook gekozen
1: voor een veel sterkere sturing door de overheid. Dat past eigenlijk ook in de lijn van uw advies. Ja, zonder meer. Ja, zonder meer. De, uh, kijk, uh, als de sectoren het zelf moeten doen... hou, hou je ze met maar, de koplopers. Terwijl de doelen die, waar we hier om praten... dan moet je gewoon echt de middengroepen ook meenemen. Uh, en die gaan alleen bewegen als er een, uh, een serieus overheidsbeleid is. En daar richt het KBT zich met name dus op. En, en niet zozeer uh, om innovaties op gang te brengen... of het gedrag van burgers uh, te veranderen. In wezen de overheid moet ervoor zorgen met zijn beleid dat het gedrag van burgers en bedrijven eh, verandert. Maar dat is dus eh, ten gevolge van de andere regels, van de andere beprijzingen en dergelijke. Ja, maar op, op,
0: het, op het eind van jullie is rapport eh, hebben jullie ook een, een sterk pleidooi voor een beleid dat veel meer gericht moet zijn op het belasten van CO2, en dan niet alleen voor de traditionele sectoren, maar ook voor een aantal andere sectoren. Dat ligt eigenlijk ook een beetje in de lijn met wat we verwachten wat uit Europa komt. Hè. belaste CO2-heffing voor mobiliteit en voor de gebouwde omgeving. Toen uh, die culturen land zichtbaar werden, toen zag je al uh, links-rechts het verzet opkomen. Ja, we gaan toch dat systeem niet introduceren. Want dat is, er werd van de week zelfs in het debat bij wat de EBI organiseerde, uh, was een van de vragen aan Diederik Samson, ja maar... Dat gaat toch nooit werken voor de gebouwde omgeving? De mensen worden er gek van. Hoe kun je nou zo'n heffing, die jullie ook voorstellen... voor de mobiliteit, de gebouwde omgeving, die eraan gaat komen... althans, dat zegt Europa. Hoe kun je die in Nederland zo organiseren... dat het niet tot heel veel ellende leidt?
1: Nou, kijk, die, uh, één, die heffing is niet bedoeld voor ellende. Laat het duidelijk zijn. De heffing is bedoeld om uh, de CO2 te gaan reduceren. En uh, wat je nodig hebt, is dat er... Uh, uh, dat de burgers in hun beslissingen uh, rekening houden met dat CO2 een prijs heeft. Maar ook dat uh, bedrijven die producten aanbieden aan de burgers, dat die ook een verschil ervaren als ze een product aanbieden met fossiel, met CO2-heffing, en, en een product wat dat niet heeft. Op dit moment is de energiebelasting uh, is niet gedifferentieerd. Dus uh, of je nou aardgas hebt of groen gas, je betaalt evenveel energiebelasting. Je zou uh, heel goed de uh, energiebelasting kunnen verlagen voor zeg maar, alle uh, gassen. En dan alleen voor aardgas, naar ratio van de hoeveelheid CO2, dat gaan verhogen. Ja, je gedifferentieerde
0: energiebelasting.
1: Ja, en dan krijg je dus, uh, 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 krijg je dus op een gegeven moment dat er uh, een, een voordeel gaat ontstaan voor groen gas of uh, andere CO2-vrije gassen. En daarmee krijg je dus een prikkel bij zowel de burger... Want uh, het, het gas wordt duurder. Dat is onvermijdelijk. Dat heeft uh, Dirk Samson ook uh, zeg maar, toen de tijd met Rutte uh, zeg maar, afgesproken in dat uh, kabinet. Um, maar je krijgt vervolgens ook dat de professionele partijen... een incentive krijgen om CO2-vrije gassen te gaan, uh, uh, gaan leveren. Nou, dus, het is dus niet alleen wat mensen denken... van ja, uh, CO2 ga je een prijs geven. Maar de meeste mensen letten daar niet op... Voor de beslissingen van professionele partijen met het aanbieden van gassen. maar ook uh, isolatie. Uh, al dat soort maatregelen, een hybride warmtepomp. die worden aantrekkelijker. door uh, die prijs van het gas te gaan verhogen met zo'n CO2-heffing.
0: Uh, Jullie eerste advies ging over mobiliteit. Ook daar stel je een heffing voor. Ook die komt eraan, zegt Frans Timmermans. Hoe ga je die heffing voor die mobiliteit.? Dat is natuurlijk uh, buitengewoon gevoelig onderwerp. nog steeds in ons land, de automobiliteit. Hoe ga je zo'n heffing daar organiseren?
1: Nou, wat het idee is, is dat, um, en dat geldt ook voor de gebouwde omgeving, dat de energieleveranciers, de, um, en dat zijn voor de gebouwde omgeving zijn het de, zeg maar de, de energiebedrijven, uh, Eneco, Vattenfall en dergelijke, dat die over rechten moeten beschikken als zij gas verkopen aan hun klanten. En voor de mobiliteitssector geldt dan dat de uh, energieleveranciers, de Shell, SO's en dergelijke, dat zij over rechten moeten beschikken uh, als zij benzine, diesel verkopen aan hun klanten. En uh, die rechten moeten zij uit een pot uh, uh, kopen die elk jaar uh, een beetje kleiner wordt. En daarmee gaat de prijs van CO2 omhoog en komt er dus een incentive om CO2-vrije uh, bronnen te gebruiken in plaats van, uh, van, van benzine en diesel. Het werkt eigenlijk precies als
0: het, uh, de grote boer, de ETS uh, voor de grote industriële bedrijven.
1: Precies. Uh, en uh, alleen, uh, het, het loopt dan niet via zeg maar, degene die echt de emissies he, heeft, he, bijvoorbeeld de burger of de automobilist. Dat is gewoon veel te bewerkelijk. Uh, de energieleveranciers, dat zijn er uh, veel minder, die kunnen dat professioneel aanpakken, die kunnen die handel gaan organiseren. En uh, die moeten ervoor zorgen dat voor de CO2 die door hun klant wordt uitgestoten, uh, dat daar rechten voor zijn.
0: Hoe schat je de situatie in, 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 in Europa? Uh, want uh, nou, in Nederland ruik je links en rechts al, al, al tegenstand. Uh, Diederik Samson was er heel helder in, links of rechts, om. het gaat er gewoon gebeuren. Maar hoe schat jij de situatie in voor andere Europese landen? Speciaal voor deze twee sectoren?
1: Eh, nou, ik denk... Uh, de discussie gaat uh, om twee dingen natuurlijk. Het gaat enerzijds over... Uh, moet je zo'n systeem hebben? En moet je zo'n systeem Europees hebben? Uh, en uh, je, wat wij voorstellen is... Begin nou nationaal. En ga dat dan vervolgens... Als daar in Europa uh, overeenstemming over is... Daar een Europees systeem voor maken. Wat naast het ETS staat... Er is ook een discussie of je het in één moet gaan stoppen. Nou, daar hebben wij ook al naar gekeken. En zeggen van nou, er zijn wel voordelen om het toch apart te houden. Maar wacht nou niet die discussie in Europa af. Omdat wij verwachten dat dat nog wel een hele tijd zal duren voordat je een Europees systeem gaat hebben. En als je nationaal begint, kun je het op een gegeven moment ook inschuiven in zo'n Europees systeem.
0: Zijn er nog heel veel, want je zegt, je legt de lasten de heffing bij de leverancier. Zijn er nog heel veel andere manieren waarop je dat systeem zou kunnen doorvoeren? Dus heeft een nieuw kabinet straks keuze uit een aantal mogelijkheden? Of is dit echt de enige verstandige oplossing?
1: Nou, het kabinet heeft de keuze ofwel inzetten op een Europees systeem... ofwel inzetten op een, uh, een, een, een nationaal systeem of nationale systemen. Je kunt ook zeggen, van nou apart voor transport, apart voor gebouwomgeving, maar je kunt ook zeggen, van nou ik doe één systeem voor alle non-ETS-bedrijven eh, en emitters. Eh, dat zijn de keuzes. En eh, zeg maar een hele andere keuze is dat je zegt van... ik ga die verplichting leggen bij de burger. Bij echt degene die de CO2 uitstoot. Nou, dat, dat is, uh, uh, is mogelijk. Alleen dan moet je dus wel een behoorlijk uh, ingewikkeld systeem op gaan tuigen. En alle burgers krijgen er dan mee te maken. Die moeten daar dan... Uh, dan ga je je eigen verzet organiseren. Ik denk dat dat uh, gewoon uh, uitvoeringstechnisch gewoon, uh, erg uh, erg lastig is. En die energieleveranciers, die hebben de er ervaring mee, die in op dit moment ook al de energiebelasting. Uh, die kunnen het professioneel aanpakken.
0: Ja. Nu gaan jullie uh, volgende week, of uh, geloof ik uh, aanstaande vrijdag, gaan jullie jullie laatste advies uitbrengen over de landbouw. Wat mij opvalt in de discussie dat er nergens wordt gesproken over een CO2-heffing voor de,
1: voor de landbouw. Wij doen het wel. Jullie gaan dat in jullie advies ja. scherp okay. uh, Omdat we zeggen van ja kijk, de, de, de landbouw, je praat over verschillende soorten emissies daar. Aan de ene kant zijn de energiegerelateerde emissies, glasenbouw met name. De emissies verbonden aan de voertuigen, dus de, alle landbouwvoertuigen, is niet heel veel, maar die vallen zeg maar, automatisch eigenlijk onder het trans transportsysteem. Maar daarnaast zijn er natuurlijk in de landbouw nog heel veel. Uh, niet CO2-emissies, uh, de, de overige broeikasgas, uh, uh, lachgas en uh, methaan. Daar, uh, wordt, die worden ook meegeteld in de IPCC-berekeningen. Berekening, uh, en uh, die kun je ook meenemen. Er is ook van bekend van, uh, van wat voor soort bedrijf hoeveel emissies hebben. Uh, en daarvan zeggen we ook van nou je moet een incentive uh, creëren bij bij alle partijen om uh, minder CO2 of minder broeikasgassen te gaan uitstoten. En uh, je kunt dus ook een systeem gaan ontwikkelen... Uh, waarvan wij eigenlijk zeggen van nou, doe twee systemen in Nederland. één voor transport en één voor gebouwen en de rest. Uh, kleine bedrijven en landbouw. En uh, de boeren zullen via hun... Uh, Bijvoorbeeld via de, de, de Friesland Campina's om wij even zo kunnen ze ook over die rechten gaan beschikken aan de hand van de administratie die ze op dit moment al bijhouden. Dus, uh, je bouwt het in in het bestaande systeem? Dat is denk ik ja. gewoon heel belangrijk. Je, uh, je moet zoveel mogelijk aansluiten, dat doen we met uh, transport ook en met gebouwde omgeving ook. De energieleveranciers uh, die zijn een belangrijke partij om dat uit te voeren. Uh, de, de Shells en Esso's en dan dus zeg maar de Friesland Campina's, om, uh, die dus. Um, ja, zeg maar, met name de melkveehouderij, gewoon weten wat er allemaal geïmiteerd wordt. Dan
0: nog even, ik weet niet of jullie daar in jullie adviezen ook op ingaan. Maar je hebt natuurlijk de samenloop van CO2- en stikstofbeleid. Als je een goed stikstofbeleid voert, dan helpt dat ook de CO2-emissies. Voor een
1: deel? Voor een deel, ja. Ja, voor een deel. Niet altijd.
0: Nee, 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 ze nee, zijn nee, niet, nee, niet, niet onderling uitwisselbaar. Maar hoe combineer je dat? Dat er wordt natuurlijk ook driftig gesproken nu over hoe gaan we het stikstofprobleem uh, oplossen? Interfereren die met elkaar? Zit die elkaar in de weg?
1: Uh, nee, uh, uh, daar hebben we nadrukkelijk ook uh, aandacht aan besteed in dat advies. Uh, en we zeggen, je moet uh, de oplossingen gaan kiezen die beide doelen dient. Uh, en er zijn een aantal technische oplossingen die wel stikstof, uh, CQ, uh, klimaat uh, kunnen uh, aanpakken. Maar uh, je zult naar de oplossingen toe moeten die... Zowel die doelen, maar ook de, de waterbeheersingsdoelstellingen, waterbeheers, die zijn natuurlijk ook nog eens als je kijkt naar de, de veenweidegebieden, uh, dat is natuurlijk ook een, een belangrijke uitdaging in een deel van Nederland. En belangrijk is dat je uh, vanuit die, eigenlijk de verschillende problemen die er zijn naar oplossingen gaat zoeken en dat je dat niet alleen voor stikstof gaat doen, want dan uh, zul je zien dat je uiteindelijk niet je doel bereikt op die andere doelen. Wie, wie moet de lead nemen bij de aanpak van de
0: landbouwproblemen? Doen jullie daar ook een uitspraak over?
1: Uh, uiteindelijk de overheid. Ja, dat is, uh, de, de overheid is in, in een regeerakkoord
0: moet, moet er iets... In, wat moet er in een regeerakkoord worden vastgelegd... om er zeker van te zijn dat ook de landbouw... naast al die andere sectoren gewoon meedoet in het CO2-beleid? Want er zitten nu... Het is een bestaande opgave in het huidige klimaatakkoord... als het gaat over landbouw. ja.
1: ja. Nou kijk, wij, wij, wij zijn geen politiek orgaan, uh, de, dus we richten ons niet zozeer op van wat moet er nou precies in een regeerakkoord staan, um, we zeggen van nou de overheid is gewoon in de lead om de problemen in de landbouw uh, op te lossen, als de overheid dat niet doet dan, uh, dan blijft het zoals het is en uh, krijgen we problemen met Brussel uh, vanwege stikstof, maar op een gegeven moment ook problemen met uh, Brussel vanwege uh, de klimaatemissies, want daar uh, er zal ook een regime voor worden ingesteld waarin de landen moeten voldoen aan de doelen.
0: Ja, we hebben bij het klimaatakkoord, wat ik uit het begin vertelde, gekozen voor. We adviseren een nieuwe minister om een sterker te gaan sturen als het gaat over de uitvoering van het klimaatakkoord. En daar hebben we al een akkoord. Maar er moet dus ook op het terrein van landbouw een veel sterkere sturing komen van de overheid.
1: Ja, zonder meer. Dat, anders dan, dan gebeurt het gewoon niets. Maar dat, dat zie je natuurlijk in het hele klimaatbeleid. Uh, zonder overheidssturing eh, kunnen we wel wat eh, re reduceren, maar onvoldoende om de vorse doelen te halen.
0: Dan nou hebben jullie eh, bijna al die adviezen afgerond, met, 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 met landbouw. Eh, dus je hebt nou een beetje overzicht van het totaal. Nou, nou komt die nieuwe minister, die nodig je uit, die zet uh, Royce. Eh, kom eens eh, wat zeggen over die eh, vijf eh, adviezen. Eh, wat is jou nou het meest, of dat is jullie, de Club van Wetenschap, is nou het meest als prangende punt opgevallen... In, terwijl jullie bezig waren in die adviezen te formuleren.
1: Wat springt u nu echt uit? Nou, ik denk dat uh, heel belangrijk is dat je eigenlijk... twee kanten uh, van de, van de, de CO2-emissie gaat aanpakken. Dus enerzijds de energiedragers, dus de elektriciteit, uh, gas, uh, warmte. Dat je zorgt dat die in een uh, vrij rap tempo CO2-vrij gaan worden. Dat is één kant van de zaak. Uh, maar daar zit je met... Ja, met tijdvertragingen, met investeringen die gedaan moeten worden. Aan de andere kant moet je zorgen dat de vraag naar energie dat die ook gaat afnemen. Beide kanten zijn belangrijk. Het is niet het een of het ander. En je ziet nu wel vaak dat uh, er wordt gekozen uh, voor het een en het andere eigenlijk uh, terzijde wordt geschoven. Beide zijn van belang. Uh, en uh, je hebt een systeem nodig waarin je CO2 een prijs gaat geven, gekoppeld aan. Je doel, wat je als overheid stelt. En uh, in die zin is het dus ook... Uh, uh, de overheid stelt doelen... en de prijs van CO2 is daar een gevolg van.
0: Eigenlijk gewoon dat de basis van alles is... zorgen voor dat overal waar CO2 wordt geïmiteerd, dat er een prijsaanval zit. Ongeacht de sector.
1: Ja, zonder meer. Dat, uh, want anders dan... Uh, uh, dan blijf je met goede bedoelingen zitten. En goede bedoelingen zijn onvoldoende om de, 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 de forse doelen te halen.
0: Je zegt, van, wij, wij zijn
1: wetenschappers, we gaan niet over de politiek.
0: Maar waar denk je, als je kijkt naar, door je oogharen naar jullie vijf adviezen, waar gaat de politiek uh, gaat die het meeste moeite mee krijgen...
1: Nou ja, ik denk uh, de politiek, en dat is al natuurlijk ook met het klimaatakkoord gebleken, uh, het, uh, de politiek vindt het heel moeilijk om te erkennen dat uh, een, een, goed, een effectief klimaatbeleid dat geld kost. Uh, en uh, er is uh, de zorg, met name voor de, de, de lagere inkomensgroepen, uh, dat die het wel kunnen blijven betalen. Nou, dat hebben wij ook ongekend. Uh, we hebben ook gezegd van je moet, aan de ene kant moet je het beprijzen, maar zorg ervoor dat je de lage inkomensgroepen en ook een, een deel van het bedrijfsleven compenseert. Dat is ook een, een, een van de drie slotadviezen die we ja. geven. Ja. Zorg ervoor, ja. Want dat is gewoon, uh, alleen je moet het uit elkaar trekken. Je moet, wat je nu ziet is dat er eigenlijk niet uh, serieus beprijsd wordt uh, uit angst dat bepaalde groepen het niet kunnen betalen. Uh, en daardoor krijg je onvoldoende dat die besparingen uh, tot stand komen. Ja,
0: nou, Wiebes heeft ooit eens een keer gezegd, want dat was ook de opdracht die hij heeft meegegeven aan alle partijen die over het klimaatakkoord uh, onderhandelden, uh, de beslissingen over de koopkracht die worden genomen in de treivelzaal. En dan wegen wij af als kabinet wat de invloed is, negatief en positief, van alle maatregelen die we als overheid nemen. En daar laten we dan beleid op los, om te zorgen dat die lagere inkomens dat ook kunnen betalen. Dus we gaan niet... Een, een, een inkomensbeleid voeren in het kader van het klimaatbeleid. Nee, dat is een algemeen beleid. Wat vind jij van die stelling?
1: Ja, terecht vind ik. En ik denk ook de term energiearmoede die vaak wordt gebruikt... is denk ik ook geen goede term. Je, er zijn groepen mensen die in armoede leven. En dat is een, een samenspel van een veel okay. factoren. En dat is, dat is met name een taak van de politiek. Alleen geef wij aan van, zorg ervoor nou dat je met je klimaatbeleid een prijs geeft aan CO2... en dat heeft effecten voor, uh, voor een heleboel burgers en bedrijven... en ga die effecten dan oplossen. Ja,
0: zo ingewikkeld is het nee, niet, want ja. die, die effecten kun je dus gewoon oplossen. Precies. Wat we trouwens jaren jaar en dag doen in Nederland, namelijk bij Prinsjesdag... discussiëren we over de koopkrachtplaatjes.
1: Ja, en je hebt met, met zeg maar, de verkoop van die CO2-rechten... heb je ook een hoop extra geld waarmee je dat soort maatregelen kunt treffen. Dus de, je, het is aan de ene kant, beprijs je het... Uh, maar heb je daarmee dus ook een, uh, een hoeveelheid geld in handen om uh, bepaalde groepen uh, te compenseren? Ben jij een optimistisch mensen? Frans? Ja, zonder meer. Dat, ja. Uh...
0: En als je dan kijkt naar. Uh, want we stellen net vast dat een aantal, de aantal rapporten wat, wat de zorg uitstraat. dat, dat stapelt zich op en die zorgen worden steeds groter. Ben je optimistisch over het vermogen van de Nederlandse politiek. om nu echt uh, na het klimaatakkoord. nog een extra aantal accenten. Verandering aan te brengen in dat klimaatbeleid.
1: Ik, ik ben uh, optimistisch, uh, omdat we onderdeel uitmaken van de Europese Unie. Uh, de tijd dringt. <laughs> uh, de, de Europese Unie is uh, een, een belangrijk middel waardoor we ons aan, uh, aan afspraken houden. En uh, we hebben dat gezien uh, met de, de, de auto's, uh, die steeds zuiniger geworden zijn en waar ook door juist die normering ze nu over moet schakelen naar elektrisch. Uh, we, we kijken naar de, de, de gebouwen, dus de eisen die vanuit Europa zijn gekomen, uh, gloeilampen uh, en een heleboel mensen weten het niet, maar op dit moment ligt er al een verplichting natuurlijk bij elke lidstaat, ook bij Nederland, om de co 2 emissie ook van de niet-ETS-bedrijven, om die op een bepaald niveau te houden. Ja. En dat, wij proberen de overheid te helpen om dat doel te halen. Samengevat Europa is geen last, maar is een zegen
0: in ieder geval als het gaat over het klimaatbeleid. Zonder meer. Frans mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Tot ziens. Graag